0: FM 78 The Flintstone。地球と遊び、地球に学ぶがフリントストーン。この番組は自然や環境をテーマに毎週スペシャルなゲストをお迎えしてお届けしています。帯渚です。今週も Google Meet を使ってテレワークで収録しています。さて蒸し暑い日々が続いていますが体調大丈夫でしょうか。湿度が高いと汗が蒸発しにくくなって体の中に熱がこもりやすくなるためお家にいても熱中症になりやすいと言われていますよね適度にエアコンの除湿や冷房を使いながらこまめな水分補給を心がけていきたいなと思います私たち人間と同じように動物たちも水を必要としていますが野鳥たちは飛ぶためになるべく体を軽くしておきたいのであまり水を飲まないそうですところが水をごくごく飲む鳥もいるんですそれは私たちの近くにいてよく見かける鳥なんですよ今週のゲストは科学ジャーナリストの柴田義秀さんです柴田さんは都市に住む鳥の観察や研究もされていて先頃隣の鳩身近な生き物の知られざる世界」という本を出されました街中や公園などでよく見かける本当に身近な鳩なんですがどうして神社にいることが多いのか鳩胸と言われる胸の部分がどうして盛り上がっているのか意外に知らないことばかりなんですよね今日はそんな鳩の知られざる世界にご案内します
1: 「Day.FM」The Flintstone Nature is beautiful The beauty that cannot be man-made
0: BFM から帯渚がお送りしている The Flintstone 今週のゲストは科学ジャーナリストの柴田義秀さんです柴田さんは1965年東京生まれ東京農業大学卒業後テレビディレクターとして生き物地球気候や地球不思議大自然などの自然番組を数多く制作2005年からフリーランスになり本の執筆、監修そして講演など幅広く活動されています都市に住む鳥の観察や研究もされている柴田さんには3年前にもこの番組に来ていただいて b f m のすぐ近くにある公園でバードウォッチングの手ほどきを受けました私にとっては野鳥観察の先生なんですね。そんな柴田さんの新しい本が、隣の鳩、身近な生き物の知られざる世界。鳩に関するびっくりするような豆知識がたくさん詰まっていて話題になっています。それではお話を伺っていきましょう。柴田さん、鳩は街中や公園などどこにでもいるように思うんですけど、それだけよく見かけるというのは、たくさんいるということですか
2: 。そうですね、あの街の中に、あの人のそばにいる鳥なので
0: 。うん、
2: あの人が活動するところにいるので、よく出会うという感じですかね。はい
0: 。街中でよく見かけるのは、いわゆるドバト
2: 。ですよね。そうです、ドバトと呼ばれている鳩ですね。うんうん
0: ドバトといいう種類ってわけでではないんですよねね
2: そうです、ね、あのドバよくドバトドバトと言うんですけど、えー、ドバトという名前の鳥はいないんです<ー>で正しくはカワラバトという名前なんですが
0: はい、はい
2: 、それをあの昔人間が利用するのに課金化したんですねそれをドバトと言うんですあ<ー>だからあのニワトリとかアヒルとかと同じです、えー、ニワトリという鳥はいないんですねで、あれは本当は野生のは赤色夜景という名前の鳥を人間が利用するので改良したのが鶏<ー>でアヒルはマガモというカモを人間が利用するのに品種改良したのをアヒルというふうにそれと同じようにカワラバトを課金化したのがドバトという名前になって
0: ええ、じゃ、あ人がこう改良した鳩っていうことになるわけですね。そうで
2: すね、人があの利用するのに改良した鳩で
0: すうん。日本には何種類ぐらいの鳩が生息しているんですか
2: 。はい、あの、身近にいるのはドバトなんですけど。はい。あの、日本には十二種類。鳩<ー>の記録があります
0: 。どれも一緒に見えますけれども。ええ
2: 。あの、ただ身近にいるのは、本。あのドバトとキジバトと呼ばれるいわゆるヤマバトとか言ってるやつですねその2種類が身近に町の中にいますでその他の10種はあのそう簡単に出会えないものがほとんどですで実はドバトというのはカワラバトですねあは日本の鳥ではないです外来種ですうええー、エジプトとか中近東あとは中国の西部あとインドの乾燥地帯にいる鳥なので<ー>それを昔連れてきて逃げたり話したりしたのが野生化して今街の中にいるのがドバトなんですね。
0: えー、えーえー、じゃ
2: あ世界にはもっと多くの鳩がいるっていうことですかははいい世界には、ね、今種鳩、えー、がいますただこれはあの研究者によって分類の仕方が違うのであの数の正確さは前後しますけど大体350種ぐらいいるというふうに考えてもらっても問題ないと思います。
0: BFM から帯渚がお送りしているザ・フリントストーン今週は科学ジャーナリストの柴田義秀さんにお話を伺っています日本には12種類もの鳩が生息しているんですね先ほど花菌というお話もありましたが花菌とは人間が繁殖させ飼育している鳥のこと動物だと家畜となります通称ドバトが人が近づいても逃げないのはもともと人が飼っていたから人になれるように改良された遺伝子のハトだけが残りそれが野生化しただけなので逃げないということだそうですドバトは公園や神社お寺などにたくさんいて群れているイメージがありますよね柴田さんそれはハトの習性なんですか
2: そうですね、あのドバトのカワラバトというのはあの集団で群れで暮らしている鳥なんですね一方あの山バトと言われているキジバトはほとんど群れないです
0: 、はい、あじゃあ日本にはどちらもいるんですよねえどちらもい
2: てあの両方とも今都会では普通にいるんですけど、はい、キジバトの方は一人が好きみたいですあとはペアあ,<ら>あ,あとはペアですねうんでたまにあの食べ物がいっぱいあったりするとあのペア同士で集まってきて群れみたいになるんですけどそれはただ集まってるだけなので群れとは呼べないですね
0: 。は,ハトはハトでも全然違うんです
2: ね神社とか公園とかにいてよくあの歩いているあのやつはドバトですね、はい、それは群れてます。
0: もうそれは修正なんですんね。修正ですね
2: でなんで神社にいるかというとうはいもともと神社の鳥だったんですかとってえ、神社の鳥、ええというとあの例えばですねもともとあの八幡様八幡宮。えええ。あの八幡宮ってシンボルがたとなんですよ鶴ヶ谷八幡宮行くとわかるんですけど鶴ヶ谷八幡宮って書いてある看板がありますよねあれの八は鳩です鳩のようになってはあ、それで<え>鶴岡八幡宮後はあとはあれは八幡様の鳥が鳩だからそれのシンボルとして鳩サブレを売ってる<ー>で昔はなんか鳩が来ると、はい、それは、まあ、あの今やってる鎌倉時代の源の頼朝のあの時代に遡るんですけど鳩が来ると戦いに勝つみたいな随調としてすごく<ー>八幡宮では。言われてあの何て言うんですかねシンボルとされてる鳥なのでそれでずっと八幡宮とかそういうところで可愛がられてたんですねで日本ではそういった神社がいっぱいできてそこのところで鳩が可愛がられててで神社お寺中心に鳩がいるようになったんです
0: そういう歴史があったんです、ねええ、そういう歴史があるんで
2: すねまあその辺はね話すとすごく長くなって<笑>まあ一
0: 冊本がかけちゃうぐらいなんですけど<笑>いや奥深いですね
1: 鳩って
0: 、はい、<笑> BFM から帯渚がお送りしているザ・フリントストーン今週は科学ジャーナリストで都市に住む鳥の観察や研究もされている柴田義秀さんに鳩のお話を伺っています鳩はもともと神社の鳥だったんですね鳩の歴史をたどってみるといろいろな発見があって興味深いですね柴田さん鳩胸という言葉がありますが胸の部分が盛り上がって見えるのはどうしてなんですか
2: あれはですね実は筋肉がついてるんです
0: あ,あれは筋肉なんですねそうです
2: あのいわゆる胸肉と言ってるはいはいあの筋肉は何する筋肉かというと翼を動かすための筋肉<ー>であれだけ大きな筋肉がついているってどういうことかといったら力強く羽ばたくことができるので鳩はすごいスピードで飛ぶことができます確かにそうですねで、うん、さらにスピードも出せるし距離も長く飛ぶことができますで、もともとその鳩というものの習性としてあのお家みたいな寝たりあの巣を作ったりすするる場所があるんですねそこからハト、はい、の食べ物って、まあ、大体皆さん豆だと思いますよね。えー、で確かに豆なんです。豆というか草の種なんですね。うん、で草の種ってあの種がなってるとこって結構遠くに行かないとなかったりしますよね。で広い範囲を飛び回ってバッと群れで行ってあるとそこにバッと降りて。で食べてまた戻るという、うん、お家に帰るという暮らしをしてたのですごく広範囲を飛び回らなないいと食べ物がないんですよねだから胸の筋肉が発達してて
1: <ー>別に
2: 渡り鳥ではないんですけどドバトなんかは、はい、そうやって一日でも長距離3 0キロとか飛んでってそれであと水もよく飲むので食べ物が種で乾き物なので水飲まないと。あのうまく消化できないです、ね、だから水もすごく鳥の中ではよく飲むんですけど<笑>
1: <ー>それ水を
2: 飲みに行くのも遠くまで特に砂漠に住んでる鳥だったので<ー>だから胸が非常に発達してたりとかで森の中に住んでるハトも木の実を食べるのでどっか遠くに木の実を取りに行か,行かないといつも同じとこにはないですよね。そ<ー>それれででででで遠くくま飛飛びに飛ん行ので筋肉が発達しているそれで胸にハトムネみたいにこう膨らんだ
0: みたいなんですねでも
2: う一つハトムネになる理由があってそれは<っ>あのよく鷹に襲われるんです、はあ、でタで鷹派とト派っハトハトあるじゃないですかはいトって鷹に食べられちゃうんですけどうん、うん、食べられてばっかだと絶滅しちゃうので強力な筋肉で飛んで早く飛んで逃げ切ると
0: 自分の身を守
2: るためには
0: あの先ほどねあの水をよく飲むって話もありましたけど水の飲み方も他の野鳥とは違うんですよね
2: そうなんですね、あのー、普通鳥って水飲む時、うん、こう水にくちばしつけてから、
0: えー、そのまま
2: ストロールでごくごくみたいに飲まないで、うん、ちょっと含んでは上向いて流し込むような感じ鶏なんかこうしてますよね
0: 。一旦上上を向向
2: くっっててとですよ、ね、上向いい流し込むみたいな、はい、ちょっと飲んではいうん、くちばしを水の中につけてそのままゴクゴク飲むことがで
0: きます。いよね
2: それすすすごいででよねねそそうです、ね、それができるのはハトの仲間とあとサクトに近いサケーっていう仲間と一部砂漠にいる小鳥がいるんですけど金華町のそれぐらいだけでほぼハトの千倍特許というぐらい特殊な飲み方で
0: す。濃い能力ですねそれも。
2: <笑>で鳩だけそんな能力があるのかっていうのは実はよく分かってないんですね
0: 。はい、あそうなんですか、うん
2: 、で一説によると少ない水でも森の中でも森の中とかで浅いちょっとしかない水でもそのだと飲めるという説があってとにかく歯と水を飲みたがるので。ちょっとの水でも飲めるのにそういった飲み方をするようになったんじゃないかという説があるんですけどまだはっきりしたことは分かっていないです
1: 。BAFM The Flintstone Blue Planet Full of Life and Color Our home
0: JFM <Mother> から帯渚がお送りしている「ザ・フリントストーン今週のゲストは科学ジャーナリストで都市に住む鳥の観察や研究もされている柴田,義秀さ,んです柴田さんは先頃「隣の鳩身近な生き物の知られざる世界」という本を出されています。どこにでもいるように感じるハトですが習性を知れば知るほど面白いですね下を向いたまま水を飲めるという能力もすごいですよね柴田さん野鳥の場合は主に春から夏にかけて繁殖をすると思うんですがハトも同じような感じなんでしょうか
2: ハトは繁殖シーズン一年中なんですあ一年中一年中ですねまあ<ー>ただ今ぐらいが多いは多いですねでも一年中夏前,夏前ちょうど春は多いんですけど一、うん、年中ハトは繁殖しますそれはなぜかというと、はい、あのハトのヒナに餌を与える時にあハトって結局種ばっか食べてるのでで、うん、タンパク質がないですよ
1: ね
2: そのタンパク質を補うのに普通は種ばっか食べてる鳥でも小鳥なんかでも繁殖期の時だけは虫を取ってきてあげるんですね、スズメとか。だけど後はずっと種食べてるので、うんうん、で、あのピジョンミルクという特殊な餌を雛に与えて育てるので、はい、あの季節問わないんですね。ミルクで子育てをするってことですか？すミルクで子育てをするす。えっ、どうやってミルクを出すんですか？で、あの、はい、鳥なのでおっぱいがあるわけじゃないので、うん、はい、そういうあの。ミルクといってもまあミルクのようなものが実は口の食道の一部にソノという袋みたいのが取りってあるんですけどそこの一部がその子供ができると壁がこう厚くなるんですね。でそこの部分が剥がれてたまっとなんかチーズみたいな感じになるんですすごいタンパク質が飛んでてそれを吐き戻してヒナに与えるというのをハトが。あと特殊な、生態なんですけど。それを、ピジョン<う>あたかもなんかミルクみたいな感じなので、<ー>ピジョンミルクという名前をつけています
0: 。それを、そのミルク出せるのは、メスだけですよね
2: 。いや、あの、実はオスも出せるんで
0: す。オス,ですオスも出せるんです。かオスも出
2: せるんです。へ
0: え、じゃあ、オスのミルクで育ってるっていうも。そうですね、オスもメ
2: スも両方を与えないと、<っ>多分。足らないんでしょうね。<ー>あの、自分、我が身を削って、結局。与えるので、<ー>そう簡単に多分、あの食堂のそのの壁が厚くならないので、まあだから代わりばんこでそのかし。だから、あのひなの数がたとって少ないんですよ。1話か2話なんですね。1回で育てられる。<ー>もう。それはおそらく餌の量がそれほど用意できないで、両方で育てないといけない。そのかし1年中。可能な,のでなるほどまあだから数は期間で補うという戦略をハトはとっているんだと思います
0: ミルクで子育てするというのも面白い習性ですねハトはその昔通信の手段いわゆる電バトとして利用されていましたその起源は一説によれば紀元前3000年前のエジプト漁師さんが海に出る時ハトを連れて行きどれくらいの量の魚がとれたのかをいち早く知らせるためにハトを使っていたそうですこれはハトが巣に戻る奇想本能があるからだと思いますが島田さんハトはどうやって戻る方向を見極めているんですか基本的にはね
2: あの近い距離だと景色を覚えてるみたいですへえーで電車バトクラスだとあのー、近い距離だとそれで覚えてて見るみたいですねでもうちょっと遠くなってくるとあらゆるセンサーを使って自分の位置をわかるみたいですで一つに地磁気ってありますよね地球の北とか南とか、えー、それを正確にわかるらしいです、えー、そういう能力があるんですねドバ,トカーラバトというのはお家みたいなところがあってどっかに行って帰ってくるっていうもともとの習性があったのでそれをうまく利用したのが伝書トなんですよ。はあだから本来の習性をうまく利用してるんですね。でじゃあキジバトとか他の青バトとかそういう鳩にそれをやらせられるかといったら全然そういう習性がないので
0: ああそうなんですねだから
2: それをやらせるのは無理ですし賢いと言われてるカラスも。そうやって、お家からどっか行ってまた戻ってくるような暮らしをしてないので、いくらカラスに教えてもそういうことはできないです
0: 。鳩は時速60キロくらいで飛ぶことができ、鳩のレースに出場する訓練された鳩は、なんと1000キロほどの距離を休まず15時間くらいかけて飛ぶことができるそうです。まさにアスリートですよね。ちなみに昭和30年代くらいまで新聞社は写真を送るために鳩を使っていたそうですよ
1: 。BayFM
0: Bay から帯木渚がお送りしている「ザ・フリントストーン」今週は科学ジャーナリストの柴田義秀さんにお話を伺っています。景色を覚えたり地磁気で方向を見極めたりしてちゃんと元の場所に戻ってくるんですね今日は鳩の驚きの能力などいろいろなお話を伺ってきましたが柴田さん鳩のような身近な生き物に目を向けてみるのは大事なことかもしれませんね
2: そうですねいろんな身近な生き物に目を向けてみると思わぬことが。で、実は僕はそれほど歯と好きではなかったんです。今告白しちゃいますけど、そ
0: うなんですか？
2: <笑>いや、実はあのそうなんですね。鳥を好きな人って鳩好きってそういないかもしれ
0: ないま、ちょっと地味なイメージありますよね。地味で
2: すし、はい、割と形にバリエーションがないので、<笑>でまあ、青バトとか綺麗なのでそれは人気があるんですけど、えー、あの緑色のね。綺麗な鳩もいるんだけど、まあだいいるやつは何だ？歯とかって。<笑>なんでキジバトだとかいうふうにしてあまり見ない人が多いんですけど僕もちょっとこの本を書くお仕事のきっかけでハトを見直してみたんですけどいや面白いです<笑>非常にハトから見えてくることがいっぱいあって都市の鳥を僕思主に研究してるんですけど都市の鳥を研究すると人間の生活が合わせ鏡のように見えてくるので<ー>鳥を見てるんだけど人を見てるみたいな。へ感じにななるのががどんなことだからあここ毎,毎日ハトいるなと思ってあ絶対ここ人餌あげてるなとちょっと時間帯変えてみると<ー>やっぱり餌あげる人がいて、うん、で話してみると「あのなんで餌あげてるんですか?」っつったら「ここに餌あげられるの私ぐらいしかいなくて」っていう人が何人もいたりするんですね。であと町のビルの構造なんかも「あハトが巣作ってるな」っていうのは見えるんだけど、うん、ああこれもうちょっと鳥のこと知ってたらこんなとこハト作られない隙間作んないようにするんだろうなと思いながら僕は見てるん
0: ですうんいろいろもうちょっと気にしてみるっていうのはいいかもしれませんねそうで
2: すね気にしてみてるとうん、うん、もうあの世界が変わります<笑>普段の生活がかなり変わりますね
1: f m 7
0: 8 THEFLINSTONE」The 今週は科学ジャーナリストで都市に住む鳥の観察や研究もされている柴田佳秀さんにお話を伺いました。都市の鳥を研究すると人間の生活が合わせ鏡のように見えてくると柴田さんおっしゃっていましたが確かに鳥を見ることで人間の世界の見え方も変わってくるかもしれませんねハトの繁殖シーズンは一年中ということで求愛行動を観察するチャンスも多くあると思いますオスが喉を膨らませてメスを追いかけ回すそうですが。主導権はメスが持っているととのことですよちなみにドバとはオスとメスの見た目の違いはほとんどないので繁殖行動の時に喉を膨らませているのがオスだとはっきりわかるそうです喉周りの虹色にも注目してみてください柴田さんの新しい本「隣のハト身近な生き物の知られざる世界」を是非読んでみてください。国内外のハト全般に関すする豆知識がたくささん掲載されています実は私はハトが苦手だったんですね一般的にも糞の被害があったり時には害鳥として駆除されたりとマイナスのイメージもあるかと思いますがこの本を読んでハトの能力や人とのつながりを知って見方が変わりました是非身近なハトの世界を覗いてみてください。大和渓谷社から絶賛発売中です詳しくは出版社のサイトをご覧くださいまた柴田さんの活動についてはオフィシャルサイトをご覧くださいねいずれのサイトもこの番組のホームページにリンクを貼っておきますこの番組はホームページも充実していますよ今日のインタビューの書き起こしや情報そして写真も掲載していますぜひ読むザ・フリントストーンもお楽しみください来週は埼玉県ときがわ町でキャンプ民泊「の庭を運営するユニット野遊び夫婦の青木恵里子さんをお迎えし日本初とされるキャンプ民泊の特徴やビギナー向けソロキャンプのノウハウなどを伺いますお楽しみにそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょうザ・フリントストーンお相手は私帯渚
1: でした「イ f m the Flintstone」「Did you know that there's a theory that Earth itself is a giant living organism? Keep in mind that just like all living creatures, we mankind are a part of nature」